0: 大家好，欢迎收听第三百四十四期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的五个问题比较好，为什么说比较好呢？这个所有的粉丝的名字我都认识啊，大家没有用什么稀奇古怪的字。呃，先从第一个啊，我们粉丝是叫勿远勿近啊，勿近勿远啊。他问的呢是这位粉丝呢问的是，呃，一点五升的科米克啊，斯柯达的科米克，这是最近新出的一款车，而且价格还没公布啊。那他感兴趣的呢是这款车跑高速动力够不够啊？超车有没有信心？我看了一下啊，一这个科米克这款车呢是，呃，斯柯达呃在中国市场上这个三剑客 SUV 三剑客里边最小的一个。呃，用的呢 1.5 升自然吸气的发动机，配的是应该是六档啊、呃、自动变速箱啊、呃，就是六 AT 啊、呃、这样的配置。呃，其实这个配置呢也用在像新捷达啊、这个或者是新宝来啊这样的车型上。嗯、呃，要说动力够不够，我觉得怎么说呢？呃，科米克这个车呢比较小。我其实更愿意把它看作是这个紧凑级车的跨界跨界车型，就是升高了底盘，啊、呃，做成 SUV 的样子啊，但本身呢还是，嗯，不是按照或者说不是算真正意义上的 SUV， 但好处呢就是，哎，车就相对要轻一点，嗯，比如说它后后后桥它用的是这个。呃，扭力梁结构就是跟像朗逸啊，呃，跟这个桑塔纳啊，这些结构是一样的啊，所以呢，它并没有增加什么太多的重量。当然，离地间隙大了一点车身稍微高了一点啊，这个可能会，呃，带来的这个操控上面的。另外 ，SUV 嘛，毕竟要就是说类 SUV， 即便是像它这样的跨界，也是要减震的行程稍微长一点，所以会，呃，激烈操控的话可能会有一点晃。啊，但总的来说，这车，嗯，你要跑高速的话，它并不重。相对那些啊，这个，比如说斯柯达的另外另外一款车叫心动啊，这个这个旅行车式的这样的款式啊，就相对它来说，这个车重差不多都是在一点二吨之内啊。所以我觉得这个动力用起来，我自己的感觉是啊，嗯，首先这个一点五的发动机跟原来一点六的发动机输出功率是一样的。啊，只是扭距略微小了一点啊，大概从一百五十五牛米降到了一百五十牛米，但这个动力就我开起来的感觉来来讲呢，我觉得是够的。呃，当然咱们不能说是希望说它跟二点零的动力一样了啊，嗯，但是在高速上，这个只要你这个适当的选择超车的时机，然后另外呢脚下的这个。节奏啊，控制好这个油门的这个节奏深度，你得舍得踩啊。这个动力呢是够的，是有信心的，比较有信心的去完成超车动作的啊。嗯，然后呢，这个变速箱其实也是跟个人的驾驶风格有关系，就是变速箱会学习你对油门和对扭矩的运用啊，就是你的脚法其实决定了最后它的动力输出风格。这个呢，当然我们大家。随着你使用这个变速箱，呃，的经验越多，它学习你的习惯呢也就越透彻啊。这是我我对这款变速箱就六 AT 这款变速箱的这个算是心得吧。我觉得只要舍得踩油啊，你想它的最大扭矩是在三千八百转左右，我们大多数人其实都没有没有习惯去踩那个，比如说油门踩到四千转以上啊，因为它的最高功率输出要到五千八百转了。啊，所以这个，大家的这个，就是中国人驾驶中国消费者的驾驶风格还是偏偏柔啊，而欧洲呢，他们的驾驶者呢其实不这么开，他们很舍得踩油门、啊，而且你偶尔那么踩油门，其实并不会太费油的啊。所以这个问题呢，我觉得，嗯，跑高速没问题，只要你不拿它去飙车，就不会说出现这个动力乏力的情况啊。嗯，所以呢，这个我我对这个问题的回答是，科米克还是一个挺值得大家去，虽然价格还没出来，出了个预算，呃，预计的范围十二万到十四万，但是我估计这个价格最后在市场上，也就是这个车也就是卖十一二万左右啊，还是一个很有吸引力的、很实用性很强的一个，我们算它是小 SUV 吧。呃，第二个问题回答我们的粉丝，这位粉丝的名字叫合伙人啊，合伙人同学现在问的是，呃 ，2018 款的奥迪 Q7 啊，他在纠结两款车，两个车型啊，奥迪 Q7 里边的两个配置，一个是 2.0T 的运动版，还有一个是 3.0T 的尊贵版。他问，在这两个车之间选的话，嗯，他纠结的是 3.0T 重了一百多公斤，是不是操控性会差一些？啊，首先呢，我我我得跟大家说一下，我也查了一下这两款车的配置，还有他们的重量啊，呃、啊，最重要的是价格上，他们差了二十万呢啊，这个纠结也很有意思啊，这个在一个是大概六十万吧，另外一个大概是八十万啊，这个市场价啊，这个但是八十万这个呢就已经是顶配了。基本上你在 q 七上能得到的所有的配置就全都有了，包括空气悬挂啊，呃，包括什么通风座椅啊、电动按摩座椅啊，这些就全都有了。呃、啊，还有这个门啊，门是这种所谓电吸门，就是它最后关紧的那一下是有电动机动作转动锁芯儿把门关紧啊。这些当然都是会增加车重的啊，且不说发动机还多了两缸啊，从四缸变成了六缸。另外呢，这个3 0 T 呢用的是一个机械增压器啊，机械增压器呢可能，呃，从结构上来讲，一个是体积大一些，另外呢它也确实比这个涡轮增压器呢要稍微重一些啊，所以这些都会造成它车重的增加，重了确实100多公斤，但仔细想想，这100多公斤是均匀分布的。啊，从发动机一直到我们说过，车门上要增加电机，的座椅增加通风系统啊，增加按摩系统这些。当然，车上还有，比如说这个后排座椅的空调，后排的独立空调，这也是增加分量的。啊，我觉得这一百公斤在车上增加的还是挺均匀的。啊，但是更重要的是啊，有一个差异，二点零 T 车型用的是二五五的轮胎，而三点零 T 车型用的是二八五的轮胎。啊。这个、2.0T 能用的18寸的轮圈，而 3.0T 呢用的是这个19寸的呃轮圈，这一下基本上就把操控性上边的所有的顾虑就全打消了。这么宽的轮胎啊 ，285 的这个轮胎，再加上这个三米长的这个轴距啊，这个从我们测试的角度来说，这个是操控性上是一点问题都没有的啊。你甚至操控的感觉应该是这个呃宽胎的感觉比那个。就是相对窄啊，二点零 T 的相对窄，比那个就三点零 T 的这个感觉，可能比那个二点零 T 的感觉还要好，就操控起来的感觉还要好啊。所以呢，这个我觉得，啊，如果如果真的预算有八十万到一百万的话，你去买这个三点零 T， 显然是一个更怎么说呢，更满足啊，就是这个这个更满意的这么一个选择啊。所以呢，我觉得这个不用纠结。重的这一百多公斤啊，宽胎已经把所有的顾虑帮你打消了。另外，动力强了以后，动力跟这个宽胎的配合也提供了更好的操控响应啊。当然，前提是你也得比较会开啊，这个动力确实能够驾驭，好吧？呃，第三个问题啊，回答我们的粉丝啊，这位粉丝的名字就一个字黄啊、呃，他的问题呢是关于沃尔沃 XC 9 0 T 5呃，他问这款车带不带双层隔音玻璃，开起来风噪大不大？嗯，这个我还真没印象，就是我我好像没太注意过这个细节。就是具体这款车带的它的玻璃，咱们说的带不带双层玻璃，通常指的是侧窗啊。呃，那好一点的车呢，可能连后排的侧窗。都是双层的，啊，然后到一般的上到豪华品牌啊，这个价位五六十万这个价位，那前的就是前排的侧窗基本上都是带双层玻璃的啊。但是我刚才实话实说啊，我确实没太注意过，这个具体这款车的这个玻璃是不是双层的。但是我对它的风噪有印象，呃，怎么说呢？算不上特别安静，啊，但绝对不算吵。其实它的这种感觉跟，呃，宝马的 X 五啊，跟奔驰的 GLE 啊，就是在风噪方面给我的印象，它是一样的，是同一水平的。当然没有那种特意静音的那些车型，比如说，呃，别克的这个昂科雷啊，它可能这个也在这价位上，但是他做了一系列静音的工程啊，确实很安静。另外呢，比如说这个呃，丰田的这个呃。兰德酷路泽，啊，这个就是原来咱们说的陆巡啊，嗯，也是相当的安静，在这方面确实是典范啊。那个确实的，它的这个降噪水平要比刚才我提到的这个，啊、呃，宝马 X 五啊，比嗯奔驰 GLE 啊，要确实要高一个档次，就听觉感受上要高一个档次啊。但是我真的觉得这个 XC 九零这款车开起来真的不算吵啊，确实没有说哎。速度起来了，现在开始觉得哪呼呼响，确实没有这种感觉啊，这个是实话实说啊。那如果对这款车有兴趣，其实好像最近是个好机会，因为刚刚这个关税下调，啊、呃，然后这款车的价格好像在市场上一下大概降了降了有十万吧，将近十万啊，所以呢，这原来可能六十多万，现在就变成五十多万了。这这真的是个好机会啊！这个，你想，这个降十万，基本上已经相当于降了百分之十几了啊！所以呢，确实我觉得这款车是可以考虑的啊。呃，第四个问题啊，回答我们的粉丝，哎，这位粉丝的名字就叫我也不知道起啥名字啊，这更实话实说了啊，这个不知道起啥名字没关系，这问题我们一样回答啊。呃，他呢问的是十五万元落地这么个预算。啊，他是说这个预算范围内，是选思域好还是选名爵，就是 MG 六啊？这两个车型哪个好啊？嗯，要放在我这儿，十五万落地，基本上我要是选思域的话，可以选到这个好像是豪华版啊，就是 1.5T CVT 啊，然后这个豪华版吧，应该叫，嗯，基本上想要的配置就都有了。而且我觉得这个思域的这个整个动力系统，无论是功率表现啊，还是顺畅性啊、平顺性，呃，它的这个表现是在这个名爵 MG 六之上啊。MG 其实这个车本身，呃，或者说发动机啊、呃、本身也不错，但是它配的呢是个呃七档的这个双离合变速箱。那我们知道双离合变速箱在这个起步的时候。啊，在低档位的时候，嗯，它终归会有一些顿挫，不是那么顺溜啊。这个，所以这个动力总成跟思域的那个比起来以后，那确实是有差距。另外呢，在发动机的设计上面，这个思域的这个 1.5T 确实要比名爵的那个要新啊。然后呢，节油的效果好像也很出色啊。这个具体当然没有做那个真实。叫叫什么？就是特别有针对性的这两个车的对比的话，我们也不好这个就下断言说明爵的一定不如这个思域。但是呢，本田一贯在节油和动力表现方面都做得很出色啊，所以这是我倾向于选思域的理由。还有呢，就是车内空间，车内空间呢明显的是思域的这种坐进去的感觉更好、更宽敞，视野也更好。啊，嗯，然后呢，很多这个储物空间，还有一些细节的设计也处理的要比，呃 ，MG 六要好啊。嗯，另外我觉得有一个这个必须要考虑的就是外观啊，当然外观和内饰从设计方面也是相关联的。这两个车其实还是看它的差距，就是开始看看我们这位粉丝的年龄。我觉得如果是年轻人的话，可能更倾向于选思域。啊，它的设计整个年轻化啊，更就是更时尚。呃，另外还有啊，还有一个因素值得考虑，就是保值率。呃，思域的这个销量明显的要比名爵 MG 六要多，要这销量高，就意味着将来的这个市场上面的这车你在出手的时候、转卖的时候被接受的程度更高。啊，所以呢，这个从保值率上讲呢，我也更倾向于选择思域。啊，嗯，所以所以我想这个我们这位同学就知道我的态度了。当然，这个还看这个叫什么见仁见智，尤其外观内饰这些事儿啊，大家喜欢什么风格的啊，还得看个人的口味，好吧？呃，最后一个问题，回答我们的粉丝于洪亮啊。洪亮同学问的是日产轩逸啊，这款车性价比怎么样啊？说售后保养是不是比较贵？呃，说起这款车，我觉得这个是简直就是一个专走性价比路线的一个车啊。而且呢，日产我觉得轩逸这款车非常典型，就是基本上把中国消费者的这个需求给琢磨透了啊。我、啊、要舒适，然后要安静，然后呢油耗不能高。啊，还有保养不能贵，呃、嗯，这个空间也不小啊，还很有面子的三厢车，啊，然后呢，这个车呢，你看两米七的轴距，四米六的车长，就很典型的是个中级轿车的样子啊，这个，嗯，而且我觉得出入各种场合都够。啊，然后 1.6 CVT， 呃，无论是这个动力的顺畅还是这个节油，都没问题啊。呃，所以这个这个真的是值得考虑。加上这个北京市场，我是查了一下，这个我们周围，北京市场上这个最近的优惠力度非常大，大概是两万。你想想，这个这个一共是十三万的车，给你优惠两万，十一万多就可以拿下了。就是这个真的是很有吸引力啊！这么大一个车，所以呢，我是觉得，嗯，如果你真的不去追性能，或者不是，嗯，有某种情怀，就是解决实用性的问题，追求这个实惠，追求性价比的话，呃，我真还真是推荐这个就是 1.6 CVT 尊享版，因为这上面的配置，咱们大家常用的、想用的基本上都已经齐了，啊，而且这个车开起来的感觉也是相当安静、舒服的。啊，嗯，真的是性价比很动人啊！保养真的不用担心，这种车保养都不会贵的，这是让你买得起、绝对用得起的车，好吧？那希望我们洪亮同学去试试车啊，去看看价。当然，我不知道你具体在哪个城市、哪、那个地方的优惠力度怎么样，但我告诉你，这个保养真的不贵，好吧？好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊，希望大家继续在我们的微信公众号后边提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息啊，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。